0: Na chamada de hoje para o discipulado eu coloquei, é preciso deixar as marcas de perdedor. É possível isso? É possível um povo liberto, salvo pelo Senhor Jesus, precisando deixar as marcas de perdedor? É possível, nós vamos ver que é possível e provavelmente muitos de nós que estamos hoje aqui é, precisamos desta palavra em nossa vida para turbinar a nossa fé e nos posicionar no lugar da nossa vitória. Eu creio que hoje Deus vai promover muita libertação na nossa vida para que nós possamos entrar num nível de conquista que nós jamais imaginemos. Porque às vezes, por causa dessas marcas de perdedor, muitos de nós, mesmo tendo uma promessa de Deus, mesmo estando diante dos nossos olhos com a promessa de Deus, por causa dessas marcas, Muitos de nós não conseguimos chegar lá, não conseguimos desatar. Não conseguimos conquistar e muitas vezes até conquistamos, mas por causa dessas marcas nós não conseguimos consolidar a nossa conquista. E o Senhor nos chamou para conquistarmos as promessas. Temos dito que cada promessa de Deus na nossa direção é como um decreto expedido por Deus para nós. E um decreto de Deus é cumpra-se, vai ter que acontecer. Nós podemos atrapalhar. Mas Deus nunca se atrapalha naquilo que Ele promete. Amém, amados? Vamos para um texto que eu sei que, pelo menos, a maioria conhece. Está no livro de Números, no capítulo 14. É um trecho muito importante que nós vamos usar para meditar. Nós vamos usar um texto longo, do verso 20 até o 38. Números 14, de 20 a 38. Diz assim, Tornou-lhe o Senhor, Segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de vinte anos para cima os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos... Serão pastores nesse deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quarenta dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei... Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Esse texto é um texto que gera temor, meus irmãos. Você vê como haviam coisas ali, havia coisas que causavam repulsa em Deus. Deus fez uma promessa e por causa da murmuração, Deus cancelou. Eu acho isso muito sério. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos entender que muitas coisas que muitas vezes nós fazemos até sem perceber, essas coisas, elas podem nos inviabilizar como conquistadores. Eu chamei aqui de marcas de, 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 de perdedor. São características que nós temos e que nos impedem de entrar é, no território prometido. Você sabe aqui, o povo de Israel está às portas de Canaã, a chamada Terra Prometida por Deus, Deus, então, orienta Moisés para que mande doze príncipes, um príncipe por cada tribo de Israel para espiar a terra e trazer o relatório que Moisés entendia que seria um relatório estimulante, consolidador daquilo que Deus falou. Claro, a função de um líder é ter a palavra de Deus no seu coração, conferir que esta palavra de Deus é uma verdade, é uma realidade e trazer um relatório compatível com o que Deus quer fazer. Isso é que Deus espera da liderança. Não uma liderança que proclame os seus interesses pessoais, mas aqueles que falam o que Deus quer fazer e aqueles que dizem que eles receberão o que Deus disse que vai dar. Isso é muito importante né, nesse contexto em que nós estamos vivendo, especialmente nos dias de hoje, em que todo mundo profetiza, para passar o pano em cima das pessoas, né? todo mundo profetiza para acomodar situações erradas, afinal de contas temos que ser bons e bonzinhos e Deus é divino e maravilhoso tal a, ponto, a tal ponto de desconsiderar o nosso erro e nos abençoará de qualquer forma em toda e qualquer circunstância, não é assim, não é assim. Então o papel do líder nesse contexto era ir, olhar o que estava, o que estava prometido, testificaram o que Deus falou, é terra que manda leite e mel, trouxeram o fruto da terra, provaram desse fruto, mas na hora de passar para o povo, eles passaram parte, eles passaram o que eles viram, mas também destilaram o coração cheio de marcas de perdedor. E o que acabou por consolidar o povo não foram os relatórios relativos àquilo que Deus prometeu, mas foi exatamente o que eles destilaram de um coração enfermo, de uma alma doente, de uma alma cheia de marcas de perdedores. E por causa desses príncipes, que eu chamo de perdedores, né, tinham tudo para entrar na história, como entrou Josué e Caleb, eles tinham tudo para entrar na história, mas por causa de um relatório pervertido, controverso, eles perderam esse privilégio que o Senhor deu a eles de serem líderes, mentores de uma grande conquista. Eles abriram a boca e na autoridade que tinham como príncipes e líderes, eles simplesmente destilaram as anomalias da alma deles. E aí você viu 40 anos de sofrimento, 40 anos para chegar daquele ponto em que eles estavam até o lugar da promessa, 40 anos. Coisa que tecnicamente levaria em torno de uma semana, uma, duas semanas, dez, doze dias para fazer esse trajeto. Levaram 40 anos. O Senhor disse, agora muda de rumo, vocês vão para outro lugar e vão morrer no deserto. Isso é muito triste. Você é um homem ou uma mulher de Deus? Existe promessa de Deus na sua vida? Eu creio que sim. Existem em você marcas de perdedor, perdedora, que estão atrapalhando você de conquistar essa promessa? Não sei, pode ser. Eu vou dizer algumas aqui. E eu creio que Deus está propiciando para nós uma oportunidade de libertação. Agora, por que aqueles dez príncipes agiram assim? Comportando-se como perdedores? Por cada alma deles. Eles tiveram a mesma experiência que Josué e Caleb tiveram. A Josué e Caleb destilaram fé, confiança no Deus Supremo. E eles, do, eles dez destilaram uma série de debilidades, inviabilizaram a conquista. Embora eles já tivessem saído de dentro do Egito, na verdade, o Egito ainda não havia saído de dentro deles. Isso é um, uma questão muito séria. Muitas vezes o Senhor nos tira do lugar da opressão. O Senhor tira de nós o domínio do opressor. Mas dentro de nós existe a deformidade da opressão. E essa deformidade gera em nós paradigmas, valores, princípios que nos levam a tomar decisões equivocadas. Então muitas vezes nós já não estamos mais no lugar onde estávamos. Nós já não somos mais, somos, não estamos mais sendo subjugados pelos nossos opressores, por aqueles que nos oprimiam e operavam para nos escravizar. Já não estamos mais. Mas por causa do tempo em que passamos no lugar da opressão e debaixo do opressor, as deformidades da nossa alma nos empurram para tomarmos eh, decisões erradas. Elas afetam o nosso caráter e nós passamos a assumir mesmo livres em Cristo, assumir posição de escravizado, porque aquilo ficou na nossa memória, ficou é, é, no, nosso, no nosso arquivo vivencial. Nós vamos ver algumas é, marcas de, de, de perdedor. É, não está necessariamente na ordem. Eu coloquei aqui só para efeito idade. Primeiro, o medo. Aqueles homens tiveram medo. E o medo, ele é terrível, ele é o contrário da fé. O medo paralisa a pessoa. O medo impede que a pessoa progrida na direção da, da conquista da promessa. O medo é um dos maiores geradores de discípulos desistidos. Quando você encontra um discípulo desistido, ele tem muitas coisas na vida dele. Provavelmente, com certeza, uma delas é o medo. O medo, ele opera roubando a nossa fé nos inviabiliza, ele desvia os nossos olhos da bênção para nos colocar nas circunstâncias, para nos prender no tamanho delas, para nos prender no volume das, das circunstâncias e faz a gente mudar de foco. O medo muda o foco do discípulo. O um homem é uma mulher de Deus, com fé, ele está focado no Senhor. E aí ele consegue conceber que as promessas do Senhor se realizarão porque eles estão na direção do Senhor. Mas quando o medo entra, muda o foco. A pessoa começa a olhar as impossibilidades, as crises, as dificuldades. Amados, esses dias que nós temos passado, desde o ano passado para cá, o povo tem sido bombardeado de uma forma cruel com essa tirania do medo desse Covid e tal, etc e tal. Pessoas entraram em pânico. Desenvolvendo patologias psiquiátricas, psicológicas. Pessoas que muitos ainda não conseguiram reverter todo esse processo patológico. Porque o medo escravizou essas pessoas. Roubou delas a, a, a liberdade de decidir segundo a fé e não segundo as circunstâncias. Complicadíssimo. Então cuidado. O medo é um dos maiores geradores de discípulos desistidos. O medo hipertrofia o poder e as ações do adversário. Uma pessoa com medo ela só vê o tamanho do adversário, o poder do inimigo, o poder dos adversários. e Por outro lado, ao hipertrofiar o inimigo e o adversário, ela minimiza, ela hipotrofia, ela diminui o valor que esta pessoa tem, o poder de Deus, a operação de Deus. Aquele povo tinha visto Deus fazer coisas gloriosas. Tirou eles do Egito e eles não pegaram nenhuma arma sequer. Tirou debaixo do poder. Viram o mar se abrindo. Foram supridos no deserto até aquele ponto. Deus realizando sinais prodígios e maravilhas. Mas na hora H em que eles deveriam usar essa experiência para consolidar a fé e apoiados na fé progredir na conquista, eles picaram fumo. Eles olharam para os problemas, eles olharam para as dificuldades e des, de, desqualificaram o poder de Deus, as operações de Deus. Não, agora isso Deus não vai conseguir fazer. Tira aquele povo da maior nação do mundo, do poderio, do maior exército do planeta naquela época. Se eles pegarem numa arma, e agora, diante de meia dúzia de gigantes e etc e tal, eles acharam que Deus não tinha poder para fazer. O medo faz isso. Mesmo você um dia tendo recebido grandes coisas de Deus na sua vida, mesmo você tendo visto e, tem, e tendo presenciado é, praticamente o um dia todo, todo dia, poder de Deus na sua vida, quando o medo entra, nada disso tem valor. Se você deixar o medo te conduzir nas suas decisões. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive por fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então cuidado com isso. Não tomaram posse da promessa e por causa do medo que eles tinham, eles infundiram medo no coração dos discípulos. Um líder tem que ser um homem ou uma mulher de fé. Não pode se mover pelo medo, pela insegurança, porque isso vai gerar no coração dos seus liderados. E vai viabilizar a conquista de um povo inteiro, não só do líder. Mas todo o povo deixa de conquistar. Então, medo. A segunda marca de, de um perdedor é infamar a promessa de Deus. O que é infamar? Infamar é desacreditar a promessa. Infamar é descredibilizar. É rejeitar a bênção de Deus. É dizer que a promessa de Deus... Não é bênção, é maldição. Foi o que eles disseram. Deus está nos trazendo para cá para nos devorar aqui. Por que, que não nos deixou morrer no Egito? Esse agora de terra que manda leite e mel, negativo. Isso é terra que devora seus moradores. Olha só. Deus agora é mentiroso. Deus mente para eles. Deus não é Deus o suficiente para honrar a sua palavra. Quantos de nós temos sido assim? Não, isso não é de Deus para nós. Deus está movendo, está levantando. Muitas vezes a própria liderança traz a palavra que é de Deus. É um desafio para nos levar para um tempo de conquista, mas muitas vezes, por causa do medo, acabamos infamando a promessa de Deus. Quantos estão diante de promessa, têm uma palavra de Deus e por causa de determinadas debilidades da sua vida, acaba infamando a promessa? Está dizendo, Deus... O senhor é mentiroso. O que o senhor diz é uma mentira. E quem, quem, quem pode tomar Deus por mentiroso? Então, duas coisas sérias. Medo e infamar a promessa. Terceira coisa que eu acho que também é muito importante, você devia avaliar. Insegurança. A insegurança, ela é parceira do medo. Toda vez que o medo entra em operação... A insegurança se levanta na vida da pessoa. E ela geralmente está ligada à insegurança, a problemas de identidade. Muitas vezes ficam inseguros porque não se veem como Deus os vê. Aquele povo não se via como o povo de Deus que Deus levantou para entrar na terra da promessa. Não se vê, não se vê como o povo liberto por Deus para viver o melhor de Deus para eles. Não se vê como um povo que não está mais debaixo da escravidão, que não está mais debaixo da subserviência ao mundo, ao Egito. Não, não consegue se ver assim. E por causa disso, fiquem inseguro. Eles estiveram tanto tempo oprimidos no Egito, que mesmo depois de saírem de lá, por causa dessa velha mentalidade de escravo, de oprimido, eles ainda se viam como escravos, dominados e inferiores. Quantos de nós estamos caminhando assim? Estamos na igreja há anos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Temos a convicção da obra da cruz e que Jesus nos alcançou e fomos alcançados por ela. Mas em determinados momentos da nossa vida, quando nos deslocamos em direção à conquista dos propósitos de Deus para nós, muitos de nós ficamos inseguros. Inseguros por quê? Porque damos ouvidos à mentalidade de escravo, damos ouvidos à velha natureza, não tomamos posse da nossa nova identidade em Cristo, que é de libertos, feitos filhos, fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Olha que coisa gloriosa! Antes, de, antes éramos conduzidos pelo mundo, pelo Senhor desse mundo que era Satanás. Vivíamos pelas obras da carne e pelos prazeres da carne, procurando nos, nos realizar, procurando viver e satisfazendo o nosso ego, nosso ego. O Senhor entra na nossa vida, muda o nosso foco, mostra a obra da cruz, nos leva para o céu e nós na direção do céu, cheio de inseguranças. Esse caminho. É um caminho que nos leva para perdas tremendas. Eu e você não podemos estar inseguros com relação ao que Deus quer fazer na nossa vida, ao que Deus prometeu fazer por nós, não importa o tempo que vai levar, não importa nem se Deus vai fazer, porque isto tudo está debaixo da soberania, da mordomia de Deus. Mas cabe a nós, como lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, encontrados em Cristo com a nova identidade de filhos de Deus, cabe a nós sim, reivindicarmos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Até que ele diga que não podemos mais reivindicar. Para de reivindicar porque eu não vou te dar isso. Se você não tem essa palavra, continue reivindicando todas as promessas que Deus fez para o seu povo. Você tem direito. Não ouça a mentalidade de escravo, não ouça a velha natureza, não se mova por insegurança não mostre uma identidade é, pervertida, indefinida. Você, em Cristo, já está definido. O reino espiritual te reconhece como homem ou mulher de Deus. Você precisa olhar no espelho e dizer eis aqui um filho, uma filha do Deus Altíssimo na Terra. Não é para se envaidecer, não é para se achar melhor, não é para achar ninguém pior. É para você se posicionar da forma correta, como aquele que Deus separou, como aquela que Deus separou, para que o reino de Deus fosse implantado na terra. Amém, amados? É tempo de mudar, é tempo de nos posicionarmos. Fora segurança. tome posse, sinta-se seguro pela obra de Cristo, segure-se na mão do Eterno e caminhe na direção das tuas conquistas. Deus fazer coisas sobrenaturais na sua vida, amém? Dá uma glória a Deus aí se você recebeu, Põe o um coraçãozinho aqui no, no YouTube, se você recebeu. Eu creio que Deus está chamando a mim e a você para uma mudança radical na nossa caminhada espiritual. Então, medo, é, insegurança, infamar promessa. Três coisas terríveis. E agora vem a quarta. Não menos terrível, horrível, tenebrosa. Chama-se murmuração. Murmuração. A murmuração acompanha o medo, e acompanha a insegurança, acompanha a infamação da promessa. Não tem, não tem como. Entrou medo, está infamando a promessa, começou a, a, a ficar inseguro. Vai murmurar? Vai murmurar? Vai começar a reclamar? Vai começar a, a falar de Deus? Vai começar a, a, a não glorificar a Deus? pelos desafios do caminho, pelas conquistas que ele tem, vai começar a murmurar. Agora, Deus não tolera murmuração. Meu Pai amado, tem misericórdia. Como nós vemos crentes, inclusive chamados ungidos e de top, etc e tal, murmurando na caminhada espiritual. Nossa boca é para proclamar os oráculos do Senhor. Nossa boca é para destilar as, a vida do Senhor. Nossa boca não foi feita por Deus para murmuração. Deus não tolera. Isso causa incômodo aos ouvidos de Deus. Para a bênção entrar na sua vida, preste atenção, a murmuração tem que sair. Você tem que parar de ser reclamão, reclamona. Parar com isso. Comece a dar glória a Deus, entendendo ou não o que está acontecendo com você. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Você não está na mão do diabo mais, você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Cada etapa da sua vida, cada incidente da sua vida, está dentro de um contexto da permissividade de Deus, pelo menos. Então comece a glorificar a Deus. Deus. Começa a exaltar o Cordeiro de Deus no tempo da adversidade. Uma coisa que vai abrir portas de escape para nós é não murmurar e abrir a boca para glorificar a Deus. Exaltar o Deus de toda a glória. Nós temos muita murmuração e pouco louvor na nossa boca. Nós temos muita reclamação e pouca adoração no nosso corpo. Nós temos muito pensamento contrário. Isso complica a vida da gente. Quantas pessoas estão sofrendo? Tem tudo para se dar bem, mas por causa dessa boquinha abençoada, murmuradora, no tempo da dificuldade, da crise. E aí inviabiliza. Vai ter uma rota diferente. A murmuração é, 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 sai dos lábios de quem perdeu o foco. Você não pode ser assim. Conquista e murmuração Jamais vão andar juntas, jamais. Nenhuma conquista em Deus estará na vida daquele e daquela que murmura. Você vê, 40 dias espiando, 40 anos de murmuração. Vocês tiveram 40 dias para consolidar a alma de vocês e voltar com louvor e gratidão. Vocês, depois dos 40 dias, vieram para falar bobagem, para encher os meus ouvidos de abobrinhas. E eu não aguento isso, Deus falou. Vão passar 40 anos no deserto e mais, vão morrer nesse deserto. Vocês não estão qualificados por essas marcas de perdedor que vocês têm. Vocês não estão qualificados a entrar na terra da promessa. Olha que coisa terrível. Então, especialmente você que é líder, você que tem sobre os seus ombros um encargo na igreja, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faça um voto com Deus. Não murmurar jamais. É melhor viver cem anos calado do que um segundo murmurando. Você vai trazer mais benefício passando mais tempo calado do que pouco tempo murmurando. Então cuidado com isso. E o último para a gente encerrar, o último não, o penúltimo, para nós, nós caminharmos para o fim, é rebelião. Rebelião é por definição o ato de resistir a uma autoridade instituída. Então, nós vemos rebelião em vários níveis. Em toda a estrutura em que é necessária uma autoridade instituída, em que se faz necessária a presença de uma autoridade com vistas a preservar esta estrutura, essa autoridade instituída ela foi ali estabelecida e ela não pode ser resistida. Resistir à autoridade é uma atitude interior. Muitas vezes nós não resistimos com os nossos atos. Nós até acolhemos a autoridade sobre nossas vidas e denunciamos isso com a nossa obediência. Mas nem sempre que nós obedecemos, nós o fazemos longe da rebelião. Muitas vezes, por causa da rebelião, Muitos de nós obedecemos e obedecemos até momento oportuno para que a nossa rebelião seja grande o suficiente ou forte o bastante para consolidar a nossa desobediência. Então cuidado com isso. Nós vemos pessoas que resistem às autoridades. A mente de escravo ela tenta se manifestar toda vez que Deus nos leva no sentido de nos posicionar num no território de conquista ela se manifesta trazendo medo, insegurança, desconforto emocional. Essas mudanças que muitas vezes Deus requer de nós, elas são muito mais do que mudar de lugar, mudar de posição. Elas muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas estão ali mais para nos levar a confrontar este conforto emocional que nós temos. Então as mudanças, via de regra, geram, um desconforto emocional, elas mexem com o nosso status quo, aquela situação em que nós ficamos confortáveis e queremos permanecer nela, não queremos mexer naquilo, Deus vem e nos leva para um confronto, nos leva para uma opção nova, para uma opção diferente, esse desconforto muitas vezes, de forma mesmo inconsciente, nos leva a resistir a voz de Deus, nos leva a não aceitar, a não acolher a voz de Deus. E Deus diz, olha, eu não aguento isso, não. Estão resistindo a minha voz. Eu estou chamando vocês para um tempo novo e vocês continuam resistindo a minha autoridade. Vocês continuam destilando rebelião, vocês continuam destilando insegurança, medo. Vocês continuam é, rejeitando a minha palavra, infamando a minha promessa. Não tem jeito. Murmurando, não tem jeito. Vocês são rebeldes. E Deus julga a rebelião de forma muito violenta. Satanás se rebelou, Lúcifer, Lúcifer se rebelou no céu. Resultado? Virou, de, virou diabo. Desce, na minha presença não fica. Rebelde não anda com Deus. Então, muitas vezes, a nossa rebelião nos faz andar com a instituição, com pessoas, com líderes, com liderados. Nos faz até ter acessos pelas portas mundanas. Mas não posso dizer... Estou andando com Deus quando o meu coração está sendo visitado pela rebelião. Rebelião e Deus não andam juntos. E como é que eu vivo isso? Olha só algumas coisas, Presta atenção. Como pode ser de Deus essa terra da promessa se para entrarmos nela precisamos conquistá-la vencendo os gigantes? Que conquista, que promessa é essa que Deus nos dá? Eu tenho que lá, ainda tenho que travar a guerra? Se Deus nos deu... Por que, que eu tenho que lutar por ela? Jamais vamos conseguir entrar, gente. Vai ser muito doloroso para nós. Não dá. É completo, diz assim. Vamos buscar um outro líder. Deixar esse Moisés de lado aí e vamos voltar para o Egito. <coughs> Rebelião sempre se move no sentido de nos levar para um passado em glória. É complicadíssimo. Geralmente faz isso. Eles fizeram isso. Olha só. Esses caras são gigantes. Aos nossos olhos, nós somos zero esquerda. Como é que pode? Não é possível. Isso não é de Deus para nós não, gente. Está tendo muito problema. Tanta guerra... Por que isso é de Deus para mim, se eu tenho que estar travando guerra? Se fosse de Deus mesmo, eu não precisava travar guerra. Deus já venceu todas as minhas guerras. Quem disse isso? Quem disse isso? Para que a armadura do guerreiro? Capacete, cinto, escudo, espada. Para que essa armadura do guerreiro? Se não para travarmos as guerras. Preste atenção. Muitos de nós, provavelmente você pode estar vivendo isso aí, com esta sua boquinha maravilhosa, e debaixo desse manto de rebeldia que você nem imagina que tem, você está simplesmente desdizendo o que Deus disse. Você não está reconhecendo os moveres de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque há uma pregação de evangelho de facilidades, a pregação de evangelho dicotomizado entre Deus e o diabo, dois poderes que se opõem. Não, 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 não. Existem três senhorias que são serviços. O Senhor, Satanás e eu. Você. Nós precisamos colocar a mão sobre a nossa vida. Não é só Deus botar a mão na nossa vida e fazer por nós. Deus já fez por nós aquilo que nos qualifica para encararmos as guerras que precisamos travar, para alcançarmos as vitórias que Ele prometeu nos dar. Deus não funciona em nós, sem nós. Você está entendendo isso? Nem a santificação vai ocorrer na minha vida e na sua, se eu não decidir colocar a mão na minha vida. Esse é um problema sério. E muitas pessoas não conseguem prosperar no caminho da santificação por causa dessas marcas de perdedor. Porque eles se recusam a assumir a sua posição de homens e mulheres de Deus, filhos e filhas do Altíssimo, servos e servas do Todo-Poderoso, guerreiros e guerreiras destes últimos tempos. Não assumem. Transferem tudo para Deus. E aí, ou é Deus ou é o diabo. E a minha responsabilidade fica onde? E o meu papel como uma autoridade instituída por Deus na terra para funcionar, proclamando o seu nome, o seu evangelho, e me movendo na direção de neutralizar as obras do diabo. Como é que é isso? Onde é que fica isso? Então, cuidado, em nome de Jesus, para não entrar nesse dualismo espiritual. Nós somos responsáveis. E uma das causas de rebelião é quando nós não queremos assumir o nosso papel. E Deus nos convoca, para funcionarmos dentro daquilo que Ele diz que nós somos e podemos fazer. Amém, amados? Existem coisas que Deus vai entregar na nossa mão. Existem coisas que Deus já entregou pela promessa, mas nós temos que ir lá buscar. Você está liberado por isso, está liberada. Aquele povo olhou para as dificuldades e disse, não, isso não é de Deus, não. Deus está querendo brincar conosco, quer nos matar. Por que então nos deixou no Egito? Íamos morrer lá mesmo, pelo menos tínhamos comida e segurança, já sabíamos o que era. Aqui, encarar esses gigantes, nós somos como gafanhotos. <coughs> terrível esse discurso, terrível um homem ou uma mulher de Deus quando começa a se achar menor daquilo que Deus diz que Ele é, como ele se coloca num padrão menor do que Cristo, quando ele se avalia pelo tamanho dos adversários e não pela grandeza do seu Deus e do que ele representa para Deus. Deus está me chamando, a mim, a você, para nós mudarmos essa história e começarmos a colecionar vitórias, vitórias, às vezes com lutas, às vezes sem lutas, às vezes com lutas ferrenhas, às vezes vamos ter que encarar batalhas sérias, mas precisamos estar convictos de que Deus nos chamou para transitarmos nesse caminho de glória, que é exaltar o nome dele até que, até que vejamos a vitória do Senhor. Amém, querido? Então, cuidado, cuidado. Deus está requerendo de mim e de você posturas totalmente diferentes daquelas que muitos de nós temos de forma desavisada, desavisada, vivendo. E última que vamos terminar aqui, que eu sei que você já está já querendo descansar, né? A última palavra, que na verdade poderia ser uma síntese de todas as outras todas as outras cinco incredulidade. <risos> Deixa eu tomar uma aguinha aqui e molhar o bico. A incredulidade é parceira da rebelião, do medo, da insegurança, da murmuração. A incredulidade é parceira de todas essas outras que eu falei aqui. O incrédulo inviabiliza a própria vida. Aquele povo viu sinais e maravilhas de Deus no Egito e no deserto, mas não creu que na terra da promessa, Deus seria o mesmo Deus que operou sinais, prodígios e maravilhas no passado. Não creu. Não creram. Eles não tinham no seu, no seu entendimento que o poder de Deus se manifestaria independente das circunstâncias desde que eles estivessem transitando pela rota de Deus no sentido de conquistar aquilo que Deus prometeu. Meu Deus, a incredulidade é uma afronta, uma afronta à soberania a fidelidade de Deus. Toda vez que você tendo ouvido a palavra de Deus, tendo recebido uma promessa de Deus, e você não crê nesta palavra, nesta promessa, você está dizendo que não crê no Senhor. Porque eu não posso dizer que creio em Deus e não creio na sua palavra. Eu não posso dizer que creio em Deus e não creio na sua promessa. Não existe essa possibilidade. Se eu creio em Deus, se Deus é um Deus crível, a sua palavra também é crível. O que ele diz é ponto final. E vai acontecer segundo o que ele disse. Você tem, tem, tem esse é, é, entendimento? Então, toda vez que você transita pela incredulidade, você inviabiliza conquistas tremendas na sua vida. E o que é pior, muitas vezes até perde coisas que você já conquistou. Então, o medo, a rebelião, a murmuração, a insegurança, a infamação das promessas de Deus, juntas, elas denunciam que você é uma pessoa que não crê da forma correta como deve crer no Senhor. É duro dizer isso, é duro, mas não temos outra opção, não temos outra opção. Deus está nos chamando para vivermos tempos novos. Deus está chamando a mim e a você, a igreja do Senhor, para vivermos novidade de dias. E não será de outra forma a não ser pela fé. Não será pelo que os nossos olhos estão vendo. Não será pelo que os nossos ouvidos estão ouvindo. Não será pelo passado recente que nós passamos. Será pela fé no Deus que não pode falhar naquele que realizou a obra perfeita na cruz do Calvário, e está esperando que nós caminhemos na direção desta perfeição em Cristo, já aperfeiçoados por Ele. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu quero desafiar você a tomar uma posição hoje, agora, em relação a ser um conquistador, uma conquistadora das promessas de Deus. Quantas coisas poderiam ser diferentes na nossa vida, se nós efetivamente tomássemos a posição correta. Eu queria orar por você. Nós sabemos que muitas vezes, por causa dessas debilidades, nós não só deixamos de ganhar, muitas vezes nos afastamos da presença de Deus, infamamos a promessa, descredibilizamos a, inclusive a nossa própria posição como líderes, homens e mulheres que lideram encargos de liderança na igreja, não só impedimos que muitos dos nossos irmãos entrem no território da promessa, nós os desestimulamos, nós os inviabilizamos, porque eles olham para nós, estão esperando de nós um testemunho de fé e recebem de nós muitas vezes um testemunho de covardes, de medrosos, de inseguros, rebeldes, murmuradores, incrédulos. E apesar de tudo isso, quando muitas vezes acontece, o inimigo também consegue alguns laços na nossa vida, algumas legalidades na nossa vida, através das quais ele vai se alimentar de nós, vai tirar o nosso viço, vai tirar o nosso vigor espiritual, vai nos inviabilizar como homens e mulheres de Deus. Então, nessa hora, eu chamo você para, juntos, em oração, irmos à presença do Senhor, renunciar a todas essas marcas de perdedor, quebrar todos os elos e vínculos e legalidades que o inimigo adquiriu na nossa vida, romper com os laços do Egito, mudar a mentalidade, transicionar a nossa mente, segundo Romanos 12, para que nós possamos ver e viver segundo a mente de Cristo. Deus está nos esperando para esse tempo maravilhoso. Eu creio que hoje Deus chamou a mim e a você para nós nos posicionarmos para virar essa chave, uma chave poderosa de conquista. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor nós ouvimos a Tua palavra e entendemos que não podemos continuar caminhando com marcas de perdedor em nossa vida. Nós precisamos de uma identidade definida, um caráter límpido. Nós precisamos de integridade na tua presença. Por isso, nessa hora, nós te pedimos perdão pelas vezes que uma ou mais dessas marcas fizeram-se presentes em nossas vidas, ditaram as regras das nossas decisões. Foram cruciais para nos inviabilizar na conquista e impedir, que muitos que dependiam da nossa liderança também conquistassem. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cobre-nos com teu sangue, cancela esse escrito de dívida e nos levanta como homens e mulheres sarados pela obra da cruz, libertos pela obra da cruz. Também nessa hora, em nome de Jesus e no poder que há é no sangue do Cordeiro, nós quebramos toda a legalidade que demos ao inimigo, por causa dessas marcas e atitudes erradas. Nós, vi, nós viabilizamos a presença deles em nossa história. Então, meu Deus, nessa hora nós quebramos e colocamos todas essas laços debaixo dos teus pés e governa, Senhor. Naquelas áreas em que Ele exerceu de alguma forma algum governo em nossa vida, nós colocamos debaixo dos teus pés para que o Senhor governe na plenitude a nossa história. E também agora em nome de Jesus. Cada um de nós tem suas terras prometidas. Temos o lugar da promessa, as Canaãs que o Senhor separou para cada um de nós. Nos toma pela tua mão poderosa. Nos dá coragem e ousadia para nos movermos por fé, caminhando na direção da nossa conquista. Amplia as nossas conquistas. Alarga os horizontes diante dos nossos olhos. Enche o nosso coração de fé determinação e esperança para que nós possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e escreveu o nosso nome como de nossa propriedade muito obrigado Deus, porque a tua palavra é viva e ela permanece eternamente, muito obrigado pelas tuas misericórdias em direção a nós, muito obrigado pela tua soberania, muito obrigado pelo teu conselho sobre nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém amados. Que Toma posse. Recebe o novo de Deus na sua vida. Rejeite essa mentalidade de escravo. Essa mente de passado. Você não pode viver preso a uma experiência. Seja boa ou má do passado. Ela tem que servir para te empurrar para frente. Aprender e com o estímulo das boas te empurrar para frente. Hoje o Senhor está te empurrando para frente. Hoje o Senhor está dando a você um caminho aberto diante de ti. Caminha nessa vitória. Caminha nessa conquista em nome de Jesus. O Senhor te deu uma noite de paz, uma noite cheia da presença dele, que seja uma noite de renovo para você, que até o fim desse Shabbat, amanhã à tarde, você possa receber coisas gloriosas do Eterno. Ele te conceda te conceda de uma forma sobrenatural as vitórias que o inimigo disse mentirosamente que não eram suas. Disse mentirosamente que você não tinha direito sobre elas. Disse mentirosamente que você jamais as conquistaria. Deus está dizendo para você, o que está no teu nome é teu. Eu prometi e sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente